0: tem problema ou uh, ou essa pessoa tá morta ou ela tá mentindo concorda mas a pessoa morreu ou ela tá mentindo porque basta existir para ter problema o primeiro casal que se tem notícia na história né pelo menos no imaginário das pessoas foi Adão e Eva já começaram com um grande problema eles nasceram, foram criados num mundo maravilhoso, né? mas aí apareceu um problema <risos> no meio do paraíso, e desse problema originaram-se vários outros. E conta a lenda que os seres humanos, uma vez criados, uma vez nascidos, uma vez existentes, terão problemas. Aliás, isso é bíblico, Tá escrito lá. Na vida, vós tereis aflições. A grande maioria de nós, não tem habilidade para se comunicar em relação aos problemas que tem. A grande maioria de nós pega o problema e alimenta esse problema. E como que alimenta esse problema? Se comunicando interna e externamente, verbal e não verbalmente, ou seja, no modo como se porta, se comporta, como olha as pessoas como olha o mundo de forma errada, de forma a alimentar o problema e eu, quando eu digo isso, eu não digo para você se calar diante da dor, Sida. mas para você, pelo contrário você pode falar sobre esse problema mas falar dele de uma forma positiva ai meu Deus mas como é que eu falo sobre uma dor que eu sinto de forma positiva é... Eu vou trazer para vocês aqui, duas situações. É, quem puder, tem um, um filme, tem um filme chamado Minha Mãe é uma Peça, e é, é, é um filme de humor e eu, eu gosto muito dele, porque além de rir muito, é, tem uma cena de uma vizinha da personagem principal que é feita pelo Paulo Gustavo e, e essa vizinha Todo mundo que chega perto dela, ela reclama de alguma coisa. Normalmente, é da, das dores que ela sente, dos problemas de saúde que ela tem, tá? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas reclamonas, de pessoas que se comunicam negativamente o tempo todo, que parece que andam com uma nuvenzinha aqui em cima, o tempo todo só falando de coisa negativa. Pessoas que querem te contar qual foi a última pior notícia do dia? Ok? Isso é comunicação. Agora, eu quero trazer para você também um, uma outra forma de olhar isso, que é dizendo o seguinte. Quando eu tenho uma dor, uma dor física, o que, que essa dor física está me dizendo? O que, que ela quer dizer para mim? O que, que eu tenho aprendido com essa dor? Será que essa dor, ela é uma dor que é apenas física ou ela tem uma origem emocional? Será que eu investiguei a fundo as minhas emoções para buscar talvez, não nas caixas de remédio, mas no emocional, talvez um alívio para ela? Eu convido vocês a fazer essa reflexão e trazer isso para todas as dores e não as dores físicas só. Porque quando a gente fala de problema, a gente fala de dor. A dor emocional, a dor espiritual, a, a dor amorosa, né? São dores que a gente traz. E quando eu comunico negativamente, quanto mais negativamente eu falar a respeito disso, mais eu estarei alimentando essa dor e talvez e muito provavelmente o vício emocional que está por trás dela ou que está sustentando essa dor tá agora olha só que interessante se é, é um dado que eu vou trazer para vocês até na, 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 na postagem de hoje eu falei sobre isso a palavra problema ela vem da junção de dois, duas palavrinhas Tá? pro, Pró, que é o grego, tá? Que significa é salto adiante, né? Ir adiante, é adiantar para ir para frente e blema, que significa levar, tá? Levar. É conduzir Problema É conduzir adiante É levar adiante É dar um salto E, é, Inclusive A palavra propósito Deriva dela Ou seja Quando a gente tem um problema A gente Dentro de todo problema Tem um propósito lá Tem um propósito ali se eu olhar para esse problema de modo positivo e o que é olhar para o problema de modo positivo? é buscar no problema o propósito dele entendem? Olha só, dentro da própria palavra problema, eu consigo encontrar a solução dele se eu olhar para o problema e sabendo que todo problema tem um propósito o que é olhar positivamente para um problema? O que é comunicar-me positivamente diante de um problema? É olhar para o problema e procurar nele um propósito. Porque isso, gente, é etimologicamente, é exatamente isso. Os gregos lá atrás, eles, eles falavam disso, eles mostravam isso. Então, olha só, se eu olho para o problema de forma positiva, e busco dentro dele o seu propósito, eu, eu não alimento o problema, eu alimento o propósito, eu alimento a solução do problema e, e olha, eu sei que talvez muitos aqui não concordem com o que eu vou falar agora, mas a escolha pra, de tornar esse problema maior ou de solucioná-lo é sua, a responsabilidade de fazer isso é inteiramente sua, não é de quem está envolvido nele, não é do seu marido, não é do seu filho, não é do seu irmão, não é do cara que está com a TV, não é, é sua, vou trazer aqui o probleminha que eu tive agora, eu estava fazendo a live, a televisão estava muito alta e meu pai começou a conversar alto e tal, eu pedi licença, fui lá, pedi para baixar, e voltei e continuei minha vida e vida que segue eu fui lá eu tive uma ação eu tomei uma ação uma ação propositiva ou seja eu levantei minha bunda aqui da cadeira abri a porta fui lá falei com meu pai e pedi para ele resolver a questão e aí eu voltei e continuei minha vida esse exemplo simples e aparentemente banal, o que, que eu quero dizer com ele? É que o problema exige de você, primeiro, em primeiro lugar, anota aí, o que, que um problema exige de você? Primeira coisa é o olhar para ele, de forma propositiva. Qual é o propósito que esse problema está me colocando? Tem um propósito? Eu tenho certeza que se você olhar nessa lista de problemas seus aí você vai encontrar para cada um deles um propósito tem um propósito escondido dentro dele e eu tô te pedindo para você se comunicar de forma propositiva ou seja você vai fazer uma, uma você vai procurar um propósito dentro desse problema qual é o propósito e vai tomar uma ação isso é ser propositivo. Você vai se propor uma ação para solucionar esse problema. Ou, pelo menos, para buscar uma solução para o problema. E aí, essa, essa ação positiva, ela pode até não surtir um efeito imediato. Mas ela vai ser um break, um corte em toda essa cadeia energética que eu falei lá no princípio da live. Você vai parar de alimentar a energia negativa que circunda esse problema e a teia que foi criada junto com as outras pessoas que estão envolvidas nele, direta ou indiretamente. Entendem? Vocês estão entendendo? Gente, é, deixa eu ver se sou eu que estou falando muito, se eu não estou prestando atenção. Entrou um monte de gente que legal. É a Lua Araújo, a Selma Moretti, Jaque Belinha, Roberta, a Bendita Macenaria, a Cacá Pescarolo, Adriana Quintino, beijo, querida. Antônio Léo, obrigada. A, a Márcia Solete... Ai, Márcia Gomes, linda, Ana Balista, gente, perpétua, é, a Cida tá dizendo aqui, bem, trabalho, até que não reclamo muito, mas quando a dor aperta, eu reclamo. Pois é, vocês sabem que na origem da palavra reclamar está uma palavrinha chamada ré, uma palavrinha, a palavrinha ré, um, um, um prefixo, né? Prefixo, prefixo ré. E o que que é ré? É andar pra trás, <risos> não é? Eu costumo dizer que quem reclama volta lá no problema e puxa ele pra frente. Toda vez que eu reclamo, eu clamo lá atrás. Eu vou lá e pego, dou ré, eu dou ré. Vou lá e puxo o saco de pedras e trago ele aqui pra frente de novo. Eu dou ré. Toda vez que eu reclamo, eu dou ré. Então, Cida, é, cada vez que vier o ímpeto de reclamar, que tal, que tal fazer um exercício de agradecimento? Você vai falar comigo assim, essa mulher é louca, essa Lidiana tá doida, eu vou agradecer o quê? Se eu tenho um problema de sério de coluna, isso me dá só dor e agora ela tá falando que eu tenho que agradecer. Porque é o seguinte, gente. Eu não acabei de dizer que a gente tem que cortar. A gente tem que cortar a cadeia energética que se forma em torno do problema e as mini cadeias que vão se formando é, em volta das pessoas que são afetadas pelos meus problemas. E isso forma cada vez uma rede maior. Então, a partir do momento um, que eu olho com o um olhar propositivo eu me comunico de forma positiva com esse problema primeiro olhando para o propósito que tem escondido nele eu procuro o propósito que tem escondido nele então meu olhar já é positivo a minha comunicação com esse problema já não é negativa mais ó tô cortando uma cadeia depois eu tomo uma ação positiva em torno dessa questão ou seja em busca desse propósito e aí eu crio uma proposta, eu tomo uma ação positiva. Olha eu cortando as cadeias, eu vou só diminuindo o campo energético negativo. Então, aí, aí eu vou para um terceiro passo. Já que eu descobri que tem um propósito atrás desse meu problema, já que eu tomei uma ação positiva nesse problema, uma ação que depende só de mim? Lidiana, mas o problema é com o meu marido. chato do meu marido. O meu marido é muito chato. O meu marido reclama muito de tudo. O meu marido, ele, ele é... Vou procurar um problema para marido aqui. Ah, o meu marido, ele nunca me escuta. É como se eu não existisse. Teve uma amiga minha que falou isso comigo outro dia. Tá? É, quem tá com problema de relacionamento aqui com o marido, tá? Vou até indicar um, um filme. Chama-se História de um Casamento. Tá, concor tá concorrendo ao Oscar agora. História de um Casamento. É, é com a Scarlett Johansson. Muito bacana. É um filme bastante reflexivo. E que nos ajuda a olhar também também pra, é, com esse esse para esse lado do para essa questão da propositividade do, do propósito dos problemas tem um outro filme também que eu vou acabar eu vou indicar para vocês aqui agora aliás vou indicar daqui a pouco esse é o um filme clássico para mudança de comunicação diante de problemas tá vou indicar para mim é o melhor deles é o melhor deles. A mudança de comunicação diante dos problemas. É... Então, bora lá. Quando eu começo a agradecer, que é o terceiro passo, quando eu começo a agradecer, quando eu tenho uma postura de gratidão, sim, porque eu já achei propósito. Eu tomei uma ação para buscar a solução, para minimizar o problema. Então, o próximo passo é o agradecer. E por quê? Porque, como eu disse, se todo problema tem um propósito, todo propósito, por sua vez, nos ensina alguma coisa. Todo propósito, por sua vez, nos faz crescer. Anota uma frase aí. Quem não tem problema não cresce. Quem não tem problema não aprende quem não tem problema não evolui e se eu passo a manifestar gratidão pelos problemas que me acontecem que eu tenho a tendência a tendência é que eu aprenda cresça evolua muito mais rápido e aí isso quer dizer Diana, que aí eu vou eliminar todos os problemas que eu tenho Pode ser que você elimine, mas aí você vai, vai ter outros. Porque, como eu disse, você está vivo. Você está vivo. Você está viva. E quem tem vivo, tem. quem está vivo tem problema. Pedindo, mas que papo chato é esse? Então quer dizer que eu vou ter problema o resto da vida? Vai, caramba! O que você não pode é fingir que não tem. O que você não pode é ficar só reclamando deles e não ter uma ação propositiva e não ter uma comunicação positiva diante deles. Ter comunicação positiva diante dos problemas é olhar para cada problema com o um olhar de busca do propósito dele. Segundo, tomar uma ação propositiva diante dele. Terceiro, agradecer por esse propósito, pelo aprendizado que ele está te trazendo, pela evolução que ele está te trazendo. E eu te asseguro, eu te asseguro, por mais difícil e estranho que isso pareça agora, você lá na frente vai virar e falar Aquela louca da internet tinha razão Aquela doida daquela Lidiana Tinha razão E sabe por que, que eu estou te falando isso? Porque eu vivo isso Porque eu já vivi muito isso Eu já fui muito lamentadeira Eu já fui muito reclamadeira Eu já fui muito de botar a culpa no outro A minha comunicação Olha gente, eu tenho 25 anos 26 anos que eu trabalho com comunicação eu sou jornalista e assessora parlamentar, assessora de imprensa. Trabalhei com político minha vida inteira, que é o um mundo que tem mais problema que mundo de político. Agora, você imagina isso e eu sem inteligência emocional. Por mais inteligência, e por mais experiência em comunicação que eu tivesse, eu não sabia lidar é, emocionalmente falando. E o que eu fazia, na maioria das vezes, é trazer o problema dos outros para dentro de mim e aumentar a minha cadeia de problemas. E eu quero aqui aproveitar e falar de um outro, de uma outra questão que a gente tem mania de fazer. Vou trazer aqui uma coisa. Quem aqui. Coloca aqui pra mim, coloca aqui pra mim. É, eu não tô conseguindo passar os comentários. Coloca aqui pra mim, gente. É. É. A Sida está aqui dizendo, porque embora eu não possa fazer tudo o que eu queria, ainda estou de pé e dá uma risadinha. Sida, Sida, é, é isso, mas não é só isso. É isso, mas não é só isso. Sabe por quê? Trabalhar a comunicação interna positiva é um exercício diário. É uma, digamos que é um, um vivendo um dia de cada vez e um exercício. É um exercício, porque você vai ser tentada a reclamar. As tentações não vão desaparecer. As tentações vão continuar. Você vai ser tentada a reclamar de novo. Você vai ser tentada a dar ré. Entendeu? Mas aí se você treinar, se você treinar a sua comunicação interna e externa, se policiar, policiar a, sua, a sua fala a respeito dos seus problemas a respeito das pessoas que fazem parte do seu problema. Sabe aquela amiga que adora chegar para você para reclamar do marido? Ela vai te contaminar com as reclamações do marido. E não em muito tempo você vai acabar reclamando do seu, se você tiver um. <risos> Ou, pior, você vai afastar os possíveis maridos que talvez você queira. Porque é, é energético. É contagiante. O Roger está aqui dizendo aqui. E quando não é problema é evento rotineiro e a pessoa confunde o que pode ser, o que significa esse comportamento? Com esse comportamento é um vício, Roger. Esse comportamento é um vício. Tem gente que é viciado em reclamar de problema. Tem gente que é viciado em transformar tudo em problema. O que é pior ainda? A pessoa pega um copo d'água e transforma numa tempestade. E aqui vai uma dica de livro. Anota aí. Já dei dica de filme, que é História de um Casamento, para quem quer mudar o seu olhar, a sua comunicação a respeito de relacionamento. Vou dar agora uma dica de livro. O livro é Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Anota aí. Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Esses, essas dicas, gente, todas, eu vou colocar depois... Uh, eu vou colocar no meu grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Tá lá no, Tem um link na minha página, tá? Tem um link lá. E, se não me engano, ele é o penúltimo link, que é o, o WhatsApp da Lid. Você entra lá, tá bom? Aí você, você me manda uma mensagem que, que eu vou... Uh, colocar todas as dicas que eu tô dando nessa live lá nesse grupo tá bom então a segunda dica é de livro não faça tempestade em copo d'água tá e no final da live eu vou dar a dica do de um filme um outro filme que pra mim é o filme é, em se tratando de mudança de comunicação frente aos problemas tá bom muito bem, então agora eu vou falar do, da, da, de uma última situação, tá? Pra gente encerrar, sobre problema. É... Quem aqui reza? Quem aqui ora? Quem aqui tem costume de fazer oração e rezar e pedir pra Deus pra ajudar a solucionar um problema? Coloca aqui, coloca aqui. Márcia, coloca aí. Você tem costume, coloca aqui eu, escreve aí. Eu rezo, eu oro, eu peço a Deus. Quem aqui reza pedindo a Deus para uh, ajudar a resolver problema? Coloca aqui. Quem é aqui que tem problema e reza pedindo a Deus para ajudar a resolver o problema? Vários colocaram aqui. Eu, eu, eu. Pois é, gente. Então, presta bem atenção numa coisa. Sabe qual que é o erro que... Nove entre dez pessoas cometem. Nove entre dez pessoas cometem. Quando pedem a Deus para resolver um problema, elas tomam o problema de Deus. Como assim, Lidia? Toma o problema de Deus? É. Vou te mostrar como. Vou lá entre. Eu vou lá. Rezo. Quando eu rezo e peço a Deus para me ajudar a resolver um problema, o que, que eu estou fazendo literalmente? Eu estou pedindo e estou entregando o problema o para problema ele. Vocês concordam? Não é assim? Normalmente a gente não fala, ah, entrega seu problema para Deus que ele vai te ajudar. Não é isso? Não é isso que, que a gente faz? Então, a gente entrega o problema para ele, não é? Só que aí nove entre dez pessoas faz o quê? Toma o problema de volta. Como assim, Lidia? Como é que eu tomo o problema de volta? Sabe como? Toda vez que eu rezo e entrego o problema pra Deus, eu entrego. Aí quando é no dia seguinte, logo que eu acordo, eu me lembro daquele problema e começo a reclamar dele. E começo a falar nele. E começo a sofrer por causa dele. E me descabelo por causa dele. E fico só pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? E aí... Eu tomo o problema de Deus, da mão de Deus. E aí eu quero resolver o problema sozinho. Gente, eu quero que você durma com essa. Durma com essa. Quantas vezes você já tomou o problema da mão de Deus e quis resolver sozinho de novo? Quantas vezes você se comunicou errado em relação aos seus problemas? Escrevam para mim, mandem aí, comentem essa live, divulgam. E a próxima live da LID é, é. Quero também é agradecer a cada um de vocês que esteve comigo aqui agora, que Deus os abençoe e que vocês pensem no que a gente falou aqui, no que eu falei com vocês aqui. Quando é que você entrega um problema e depois toma ele de volta pra você? Quando é que você se comunique, como você tem se comunicado com seus problemas e o quanto você tem alimentado essa cadeia de problemas com a comunicação errada a respeito deles, tá bom?